0: الانسان بالخير وكان الانسان عجولا انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح
1: خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے
2: یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو اوپر کے بیان کے بعد مان یہ فقرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر متنوع کرنا ہے کہ بے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ خدا کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے اس کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف تمبی مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے حالانکہ ابھی انہیں کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا بے صبر واقع ہوا ہے ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر ضرورت محسوس ہوتی ہے حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی
0: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً وَجَعَلْنَا تفصیل دیکھو ہم نے رات
1: اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے
2: مطلب یہ ہے کہ اختلافات سے گھبرا کر یکسانی یکرنگی یک رنگی کے لیے بے چین نہ ہو اس دنیا کا تو سارا کارخانہ ہی اختلاف اور امتیاز اور تنوع کی بدولت چل رہا ہے مثال کے طور پر تمہارے سامنے نمایاں ترین نشانیاں یہ رات اور دن ہیں جو روز تم پر تاری ہوتے رہتے ہیں دیکھو کہ ان اختلافات میں کتنی عظیم و شان مسلحتیں موجود ہیں اگر تم پر دائمن ایک ہی حالت تاری رہتی تو کیا یہ ہنگامہ وجود چل سکتا تھا بس جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ عالم طبیعیات میں فرق و اختلاف اور امتیاز کے ساتھ بے شمار مسلحتیں وابستہ ہیں اسی طرح انسانی مزاجوں اور خیالات اور رجحانات میں بھی جو فرق و امتیاز پایا جاتا ہے وہ بڑی مسلحتوں کا حامل ہے خیر اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے اس کو مٹا کر سب انسانوں کو جبرن نیک اور مومن بنا دے یا کافروں اور فاسقوں کو ہلاک کر کے دنیا میں صرف اہل ایمان و وطاط ہی کو باقی رکھا کرے اس کی خواہش کرنا تو اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ خواہش کرنا کہ صرف دن ہی دن رہا کرے رات کی تاریخی سرے سے کبھی تاری ہی نہ ہو البتہ خیر جس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی جن لوگوں کے پاس ہے وہ اسے لے کر زلالت کی تاریخی دور کرنے کے لئے مسلسل سائی کرتے رہیں اور جب رات کی طرح کوئی تاریخی کا دور آئے تو وہ سورت کی طرح اس کا پیچھا کریں یہاں تک کہ روز روشن نمودار ہو جائے
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے
1: اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا پڑھ اپنا نام آئے امال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی ہر انسان
2: کی نیک بختی و بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں اپنے اوساف اپنی سیرت و کردار اور اپنی قوت تمیز اور قوت فیصلہ و انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بد بختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر و شر ان کے اپنے گلے کا ہار ہے وہ اپنے گریوان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو بگاڑ اور تباہی کے راستے پر ڈالا اور آخر کار خائب و خاسر بنا کر چھوڑا وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے نیے کے باہر سے آ کر کوئی چیز زبردستی ان پر مسلط ہو گئی تھی
0: میں اخر میں کنبی نت رسول جو کوئی
1: راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا ببال اسی پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام نہ بھیج دیں گمراہی کا ببال اسی پر ہے یعنی رہ راست اختیار کر کے کوشش خدا یا رسول
2: پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنا ہی نقصان کرتا ہے خدا اور رسول اور دایان حق انسان کو غلط راستوں سے بچانے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی خیر کے لئے کرتے ہیں ایک عقلبند آدمی کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے وہ تعصبات اور مفاد پرستیوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح باطل سے باز آ جائے اور حق اختیار کر لے تعصب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ آپ ہی اپنا بدخوا
1: ہوگا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا
2: یہ ایک نہایت اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن مجید میں جگہ جگہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ اسے سمجھے بغیر انسان کا طرز عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے دنیا میں خواہ کتنے ہی آدمی کتنی ہی قومیں اور کتنی ہی نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریقے عمل میں شریک ہوں بہرحال خدا کی آخری عدالت میں اس مشترک عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ مشخص کر لی جائے گی اور اس کو جو کچھ بھی جزا یا سزا ملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا اس انصاف کی میزان میں نہ یہ ممکن ہوگا کہ دوسروں کے کیے کا ووال اس پر ڈال دیا جائے اور نہ یہی ممکن ہوگا کہ اس کے کرتوتوں کا بارے گناہ کسی اور پر پڑ جائے اس لیے ایک دانشمند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں بلکہ اسے ہر وقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو دوسرے خواہ کچھ کر رہے ہوں وہ بہرحال اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خدا کے حضور و کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہو
1: ایک پیغمبر نہ بھیج دیں
2: یہ ایک اور اصولی حقیقت ہے جسے قرآن بار بار مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام عدالت میں پیغمبر ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے پیغمبر اور اس کا لایا ہوا پیغام ہی بندوں پر خدا کی حجت ہے یہ حجت قائم نہ ہو تو بندوں کو عذاب دینا خلاف انصاف ہوگا کیونکہ اس صورت میں وہ یہ عذر پیش کر سکیں گے کہ ہمیں آگاہ کیا ہی نہ گیا تھا پھر اب ہم پر یہ گرفت کیسی مگر جب یہ حجت قائم ہو جائے تو اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغام سے منہ موڑا ہو یا اسے پا کر پھر اس سے انحراف کیا ہو بے وقوف لوگ اس طرح کی آیات پڑھ کر اس سوال پر غور کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسی نبی کا پیغام نہیں پہنچا ان کی پوزیشن کیا ہوگی حالانکہ ایک عقلب آدمی کو غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ تیرے پاس تو پیغام پہنچ چکا ہے اب تیری اپنی پوزیشن کیا ہے رہے دوسرے لوگ تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے پاس کب کس طرح اور کس حد تک اس کا پیغام پہنچا اور اس نے اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا اور کیوں کیا علم الغيب کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ کس پر اللہ کی حجت پوری ہوئی ہے
0: اور کس پر نہیں ہوئی واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
1: جب ہم کسی بستی کو خلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں
2: اس آیت میں حکم سے مراد حکم طبی اور قانون فطری ہے یعنی قدرتی طور پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے مترفین فاسق ہو جاتے ہیں ہلاک کرنے کے ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی یوں ہی بے قصور کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے تباہ کرنا ہے تو اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے در اصل جس حقیقت پر عسائد میں متنوع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخرکار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فصف و فجور پر اتر آتے ہیں ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جانے پائیں
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نور
1: کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے
0: من كان يريد عجلنا له فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن ہے ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ہے مَذْمُومًا دفور جو کوئی
1: آجلا کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے مقصوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر جو کوئی آجلہ کا خواہش مند ہو آجلہ کے لغوی معنی ہیں
2: جلدی ملنے والی چیز اور اصطلاح قرآن مجید اس لفظ کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے فائدے اور نتائج اسی زندگی میں حاصل ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے کی اصطلاح آخرت ہے جس کے فوائد اور نتائج کو موت کے بعد دوسری زندگی تک موکھر کر دیا گیا ہے
1: اور رحمت سے محروم ہو کر
2: مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا یا آخرت تک سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی کوششوں کا مقصود صرف دنیا اور اس کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو بناتا ہے اسے جو کچھ بھی ملے گا بس دنیا میں مل جائے گا آخرت میں وہ کچھ نہیں پا سکتا اور بات صرف یہیں تک نہ رہے گی کہ اسے کوئی خوشحالی آخرت میں نصیب نہ ہوگی بلکہ مزید برا دنیا پرستی اور آخرت کے جواب دہی و ذمہ داری سے بے پروائی اس کے طرز عمل کو بنیادی طور پر ایسا غلط کر کے رکھ دے گی کہ آخرت میں وہ الٹا جہنم کا مستحق ہوگا
0: ومن اراد الآخرت وسعالها سعیها وهو مؤمن فأولئیک كان سعیهم مشکورا اور جو آخرت کا خواہش مند ہو
1: اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن تو ایسے شخص کی سہی مشکور ہوگی یعنی اس کے
2: کام کی قدر کی جائے گی اور جتنی اور جیسی کوشش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہوگی اس کا پھل وہ ضرور پائے گا
0: کلن <تصفيق> ربکو ربک مح
1: ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے یعنی
2: دنیا میں رزق اور سامان زندگی دنیا پرستوں کو بھی مل رہا ہے اور آخرت کے طلب گاروں کو بھی اتیا اللہ ہی کا ہے کسی اور کا نہیں ہے نہ دنیا پرستوں میں یہ طاقت ہے کہ آخرت کے طلبگاروں کو رزق سے محروم کر دیں اور نہ آخرت کے طلبگار ہی یہ قدرت رکھتے ہیں کہ دنیا پرستوں تک اللہ کی نعمت نہ پہنچنے
0: دیں مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے
1: ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی یعنی دنیا ہی میں یہ فرق نمایاں ہو جاتا ہے کہ آخرت کے طرف
2: دنیا پرس لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں اور تمدن و تہذیب کے ٹھاک ان سے کچھ بڑھ کر ہیں بلکہ اس ادوار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت دیانت اور امانت کے ساتھ پاتے ہیں اور وہ جو کچھ پا رہے ہیں ظلم سے بے ایمانیوں سے اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پا رہے ہیں پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے اس میں سے اقداروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں اس میں سے سائل اور محروم کا حصہ بھی نکلتا ہے اور اس میں سے خدا کی خوشنودی کے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی مال صرف کیا جاتا ہے اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیشتر عیاشیوں اور حرام کاریوں اور طرح طرح کے فساد انگیز اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اسی طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلبگار کی زندگی خدا ترسی اور پاکیزگی اخلاق کا ایسا نمونہ ہوتی ہے جو پیون لگے ہوئے کپڑوں اور خس کی جھونپڑیوں میں بھی اس قدر درخشاں نظر آتا ہے کہ دنیا پرست کی زندگی اس کے مقابلے میں ہر چشم بینا کو تاریخ نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جببار بادشاہوں اور دولت مند امیروں کے لیے بھی ان کے ہم جنس انسانوں کے دلوں میں کوئی سچی عزت اور محبت اور عقیدت کبھی پیدا نہ ہوئی اور اس کے برعکس فاقہ کش اور بوریا نشین عطقیا کی فضیلت کو خود دنیا پرس لوگ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے یہ کھلی کھلی علامتیں اس حقیقت کی طرف صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ آخرت کی پائیدار مستقل کامیابیاں ان دونوں گروہوں میں سے کس کے حصے میں آنے والی ہیں؟
0: لا تجعل مع اللہ, آخر فتقعد تو اللہ
1: کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا کوئی دوسرا معبود نہ بنا
2: دوسرا ترجمہ اس فقرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہ گھڑ لے یا کسی اور کو خدا نہ قرار دے لے